0: Saltados de Eje, todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch. Bienvenidos a Saltados de Eje, un podcast de cine sobre cine. Yo soy Alejandro Ortiz y conmigo están Julio Díaz y Willy Suárez. ¿Qué tal, chicos?
1: ¿Qué pasa, Ale? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Fatal, gracias. ¿Willy? Una vez más, Julio y Ale están en la misma habitación, con el mismo fondo.
0: Hostia. A ver, Julio, tócame. Es que lo toco, lo toco, ¿eh? Ah, espera,
2: que estoy yendo por otro lado. Todo va mal, todo. Es que, es que no salió como ensayamos, de verdad. ¿No? Muy mal. Pero bueno, sí, pues... no lo ensayamos. Otro día más, ¿no? Exacto, exacto. Otro día más. Un día más, un día menos. Uf, como me gusta ya esa frase. Esa frase.
0: Es el running gag de, de saltar de eje.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, bueno. hola al chat. Sí. Está ya a tope.
0: Damos la bienvenida a Z Audio, que dice Viva el sonido sí. en el cine. Anda. Vete, venga.
2: A mí me suena su nombre. Uh. Me suena.
0: Hostia, te suena bonito, bonito. Creo que ya tendremos que hacer un programa
1: especial de películas con buen diseño sonoro, ¿no? Hostia, en verdad. Hay que lo vean tres personas. <risa> <risa>
2: <risa>
0: Qué faltoso. <¿Cómo> <risa> pero Ahora bueno. Muy se va.
1: <risa> pero bueno, di, no, di, de... Julio. No, no, pero bueno.
0: ¿Cómo están? Más allá, más allá de fatal gracia Bien, bien, Ale
1: Yo creo que el que mejor está de nosotros es Willy No Pu sé por qué
0: Puede ser Yo la
2: verdad que la vida me está tratando demasiado, demasiado bien Y tengo miedo de, de ese momento en el que ya no me trata tan bien
1: Pues llegará, ¿eh? Llegará sí. ese momento, llegará el golpe Gracias,
2: Julio
0: ¿Sí? No, pero, pero Willy, así Así es la vida Los amigos están
2: para esto, para yeah. mantenerte los pies en el suelo No sé sea, para qué sí. te vas a meter una hostia Exacto, de hecho mi miedo es no saber valorar lo que te da la vida Yo creo que eso es una cosa muy triste El, no, el, el, creer, el aspirar a querer, a querer tener algo y cuando lo tienes no valorarlo y, y querer tener más
0: Mira, muchas veces o sea, lo hemos hablado aquí Willy, muchas veces lo hemos dicho aquí De que no apreciamos los momentos, los buenos tiempos hasta que ya nos hemos ido Hasta que nos hemos ido de ellos, perdón Entonces, como dijo el perro Bernard, ojalá poder adivinar cuando vienen los buenos tiempos que en, el Bellana. buen
2: tiempo es ahora, en Saltado T.
0: Exacto. Pero hoy se enturbia un poco la situación y desde aquí eh, se lo dejaré a mi compañero Julio porque es el más cercano a, a ese ámbito. No se rían, por favor. Ah, no. Eh, eh, no, 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 perdón, no, perdón, sí. perdón. pensé que era porque Julio estaba amargado, pero no era por eso. Yo lo entendía ahora por Hostia, lo otro. Hostia, que feo acaba de quedar esto. <risa> perdón. Bueno, chicos, fuera de coña, seriedad. Pero, Vamos a pero, hablar de no, no, un no. tema serio que sucedió esta semana eh, en relación a un accidente que hubo en, en set y que nuestro compañero Julio nos podrá contar con más profundidad.
1: Eh, no sé si fue el viernes de la semana pasada ¿sí? eh, que salió la noticia de que en el rodaje de la película producida por Alex Baldwin, que es uno de los actores más conocidos en, en Hollywood, eh, ocurrió un accidente y es que sin querer eh, Alec Baldwin eh, disparó un arma que había en set que por lo que sea, yo la verdad que no entiendo de ese tema, eh, eh, tenía balas de verdad y se disparó y sin querer eh, mató a, accidentalmente a la directora de la película y al, al propio director de, la, de esta. Es una noticia bastante triste para el mundillo del cine. Eh, por lo que se sabe ahora mismo, se está investigando. Alec Baldwin eh, ha hablado sobre, sobre el tema, eh, se, está muy afectado, eh, había comentado que es... Eh, un, creo que una de las declaraciones del foro fueron mi corazón o sea, es que no me quiero imaginar la, la Y por lo que se sabe ahora mismo es que Alex Baldwin
0: era temporalmente. Julio, perdón, perdón, que, sí, pero, pero perdón que nos riamos, pero es que tu audio se está yendo y parece como. Pareces una profesora, ¿sabes? En el año sucedió tal.
1: Pues hablé un
2: poco del tema ustedes. Pero bueno, ¿qué dijo, dijo el corazón, que es exacto. que me interesaba mucho y se quedó. Que, que Alex
1: Baldwin había comentado. Eso cosas que había dicho era que su corazón está roto, vale. era, fue, fue una de las frases que, que comentó hace poco. Incluso también dijo algo por Twitter y,
2: y nada, que lamentaba el suceso. Fue totalmente accidental.
0: Claro, es que hay que,
2: hay que ponerse la, en la piel de ese actor, no en, en este caso, que, que de repente estamos creando una mentira y esa mentira se, se vuelve realidad y, y, y transciende más allá de la ficción que estás recreando sino que afecta a las personas que, que generan el cine y en este caso pues yo no sé me pongo su piel y me parece súper complejo y la, esta, esta chica por lo que yo tengo entendido tenía 40 y algo de 42 años
1: 42
2: años 42, 43 y tenía una vida por delante era muy buena y, y es una aliada, la verdad
0: claro y que yo creo que sobre todo desde aquí ¿no? desde Saltados de Eje desde esta pequeña pero acogedora casa pues damos el pésame a a, a, todos las, a todos los afectados tanto al director como la familia de la directora de fotografía y yo la creo que o sí, o sí. Exacto. y que yo creo que sobre todo pues ¿no? eh, nos gustaría que se preservara dentro de lo posible pues ese, ese ese tramo que va a pasar la familia y que no sea los paparazzis ni la prensa demasiado intrusiva en todo este tema porque no creo que sea algo sencillo ni fácil no pero bueno Aparte de esto, tenemos otra muerte, perdón que me ría, pero es que hoy, la verdad que, que el cubo está completo. Y es la muerte del actor, que ahora no me acuerdo del nombre, pero vamos. De Gunther en Friends, que que no, como el topicazo dentro de, de toda todo la, la comunicación, ¿no? Que tantos buenos ratos nos ha dado. Que ese, ese personaje secundario, que que desde la primera temporada siempre estaba rondando los backgrounds de la serie y poco a poco se fue fue teniendo sus frases y fue teniendo sus cosas, hasta ese, ese soñado conato de Amor con Jennifer Aniston.
1: Sí, acabó teniendo un pequeño trasfondo dentro de la serie, exacto, exacto. era un alivio cómico que al fin y al cabo se le acabó cariño, que el actor se llama James Michael Tyler, por cierto.
0: Ok. Y, y nada, yo creo que como última cosa que, que por lo menos diría yo sobre este tema es de que hizo una pequeña aparición en, en la reunión que hicieron los, los compañeros de Friends este año y que todos los que puedan verla, les animo a que lo vean porque es muy, muy, muy bonito ese programa. Pero bueno, ahora sí, ahora empieza. Ahora, hostia, es que ahora no tengo energía, Willy, te lo dejo a ti. Bueno...
2: Voy a intentar animar esto sin in intentar cagarla como lo suelo hacer siempre pero vamos a dejar a un lado lo que acabamos de hablar ahora y nosotros estamos ahora en una, en una localización ¿verdad? estamos en nuestras queridas habitaciones haciendo nuestro podcast de cine en un solo espacio ¿no? y hay muchas películas que transcurren en una sola localización entonces este programa va dedicado a ello yo me considero fan de las películas que transcurren en un solo lugar, Y no sé ustedes si tienen alguna peli que les venga a la cabeza o les gusta y esas cositas, Julio por ejemplo
1: eh, yo quería comentar sobre ese tipo de pelis que en un solo sitio. Eh, que por ejemplo a mí me gusta mucho Calle Cloverfield 10.
2: Peliculón. No la he visto. Fatal, fatal. Pido disculpas, sí, si. Muy un El hoyo, por ejemplo. Otra película que lo que esa voy. ¿Y un poco la premisa de esta peli, Julio? ¿Cuál sería?
1: Eh... Te leo directamente la sinopsis, mejor. Una joven sufre un accidente de coche. Cuando despierta, se encuentra encerrada en una celda tierra, secuestrada por un hombre extraño, que dice haberla salvado del día del juicio final. Y todo transcurre en una sola localización y se juega un poco no con ese tema de qué juicio final, de qué me estás hablando. Está bastante curiosa la
0: película. Exacto. Y que viene viene a ser como una. No es una secuela, por lo que parece. Es como una especie de universo conectado con una película del 2008 que aquí se llamó Monstruoso. Que era Cloverfield. Pero sí, verdad, exacto Exacto. Y... y eso, ¿no? Y es como un universo conectado que conecta a las dos películas. Y hay una tercera que se llama Cloverfield Paradox. Que está en Netflix, que esa no la recomiendo. Claro.
1: Para nada, No, que no pues la recomiendo. La primera la, primera la, la dirigió Matt que es el que ha hecho La Manaceta. Exacto. Y la última del Planeta de los Simios. y es el que ahora va a dirigir la película.
0: Es, exactamente. Claro. Traduzco para las personas que, como nosotros, han escuchado cómo se le traba el micro a Julio. El director es Matt Reeves Que es el director de las películas De El origen del planeta de los simios Y toda esa trilogía que salió nueva Sobre los simios Y de la que va a ser la nueva película de Batman Con Robert Pattinson El, el Batman más brillante Entonces pasó de... con, con, con mejor mandíbula ¿eh? con, También ¿eh? Usted, ¿Ustedes creen que
2: es, es Batman Porque él hizo de vampiro En, en Crepúsculo Sí. Sí, ¿no? Que hay relación, ¿no? Yo creo que... No, como ustedes están dando aquí el pisto de no, un universo tal, yo creo que hay un universo entre Crepúsculo y Batman.
1: Ojalá. No eres el primero en mencionar este tema. ¿En serio?
2: ¿Qué dices?
0: Un día deberíamos de hacer como una sección de eso, de películas que no tengan nada que ver, pero conectarlas de alguna manera. Rollo Eso, ¿no? Lo que acabas de decir de Crepúsculo y Batman.
2: Puede estar guay. Me pues gusta, sí, eh. me gusta, me gusta. me gusta. Pero bueno, Willy, háblanos de, de las películas que transcurren en una sola localización. Pues yo voy a hablar de una española, o ya va a tirar para casa. Quiere de decir que la forma en que está narrada no me gusta nada, pero nada a nivel de realización. Pero lo que cuenta me dejó sorprendido y se llama Bajo la Rosa. Es una película que creo que se conoce poco, es tan filmy y, la, y curiosamente me la recomendó. A ver, no es por despreciar a mi madre, pero... mi madre pero, lo estás, pero, lo, pero lo estás haciendo. No, pero no tiene una cultura de cine que, que yo diga. Sino que simplemente la, la vio y le llamó la atención y, y la vi. Eh, básicamente la premisa es de un, una familia está en busca de su hija que ha desaparecido. Que no sabe que le iban a buscar al colegio y no está. Y llega un, 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 un señor diciendo que, que él, él la tiene secuestrada. Pero... Que para que él la traiga de vuelta, uno de ellos tiene que confesar una cosa que ha hecho de la familia. Entonces, Ajá. a partir de ahí empieza a jugar con unas cartas y tal, y está muy guay. De verdad. Trae una, trae
1: trae una premisa bastante interesante.
2: Bastante qué, interesante.
1: ¿Y qué es lo que dices tú que no te gustó de cómo está.?
2: No, no sé, Julio, es, eh, ya lo verán cuando la vean, pero era como una forma de narrarlo muy extraña y, y sé que Incoherence tiene como un sentido, uh -huh. pero es que en la propia película no, en plan, era como, tío, estás haciendo estos planos por hacerlos, con movimientos que no estaban justificados, o no sea, es sé. Debi es debido todo a cómo son los planos y los movimientos de cámara. Sí, la el, montaje. Energía, el montaje, la energía, pero aún así te entras en la dinámica, pero no no sé, no me... me da la sensación de que estaba mal realizada y mal montada pero con un muy muy buen guión
0: oh, igual
2: es una percepción mía.
0: Y a lo mejor son los propios recursos que tenían en su momento ¿no? de... oye, queremos contar pero, esta historia ¿no? que eso a mí me apasiona ¿no? de gente que siente tanta pasión por una historia o que siente tanto ímpetu por, por querer contar algo que sea como lo sea lo, lo quieren sacar y... Pero tiene, o peor. tienen teniendo buenos actores,
2: ¿eh? y, y dentro de la peli se ve que hay algo de presupuesto, obviamente es una peli indie, pero no sé, es bueno. una sensación mía, ¿eh? y, y ojalá me equivoque de verdad, ¿eh? y, igual estoy quedando de pedante, pero fue, fue esa no, percepción que, que tuve como espectador, eh. No.
1: Fíjate que me, me es que no sé si me he equivocado, pero es que me dio por mirar un momento. ¿Quién, era, ¿quién era, eran los productores de la película?
0: Sí.
1: Y vi que ponía JRS Films. Ok. Y los, y los busqué. Los busqué. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, sí. Ahora, vale, ahora, vale, que por un momento se me. No que me los busqué. Pensando. Es que estoy aquí sí. manteniendo la atención. Venga, total. ¿Lo buscaste? No, lo busqué. Y me salió JRS Film and Photography. Fotografía aérea de Ecuador. Pioneros en el desarrollo y programación de drones. Otra. Entiendo que. Yo creo que esta será otra. Puede, ser. Será
0: Puede ser con el mismo nombre, ¿no? Pero. Yo invito a ustedes, queridos amigos
2: y compañeros de vida, y a, mi, y a la gente del chat, también compañeros de vida, que la vean y juguen y la disfruten. Que cuenta una historia bastante guay. Alejandro. Sí. ¿Tú qué? ¿Qué pasa con tus películas de, de una sola si
0: ¿Qué, ¿Qué quieres que te digas sobre unas películas, sobre una...? Ay, revolución?
2: por cierto, Ale, en el Festival de Lanzarote conocí ¿Sí? a unos chicos que Ajá. hacían cortos de serie Z y de serie B. Okay. Muy guay y que son muy friki y que te encantaría conocerles. Y me acordé mucho de ti. Hostia. Bueno, perdón, inciso, te lo quería decir. Qué bonito, eh. <risa> La sección de Buscando un amigo para Ale. Qué bonito. Total. Les pues hablé mucho de ti, la verdad, que, que igual se podía medir un día, eh, y hablar con ellos. Son, son dos personajes muy guay. Me sí. imagino darle como, como un golden retriever, eh. Dos felizas.
0: Justo, justo ayer, y ahora que te contesto, contesto tu pregunta, Willy, justo anoche no me podía dormir. Y me puse una película franco, franco -italo española de los, del 80 que se llamaba Apocalipsis Caníbal. Ay, Dios. Increíble, increíble.
2: Y, te, y, te, y te por cierto, sus cortos tienen flejes de selecciones por festivales Ajá. Y, y tú los ves y dices tú, ¿pero esto qué es? Pero, a
0: pero, a pero tope. funciona a tope. Seguro, que,
1: seguro que se la pasan viajando por todo el mundo a gustísimo con, con, con sus cortos
0: No, pero a tope, todo a tope Hay que haber mercado para todo Entonces, Tiene que haber todo tipo de cine Exacto, exacto y hablando de todo tipo de cines, hay todo tipo de personalidades y todo tipo de personas. Y yo por eso, cuando me dices una película que transcurre en una sola localización, me acuerdo de El Club de los Cinco. Película muy de, de nuestros padres, ¿eh? Película muy que, que diría... Hostia, espérate, es que me acabo de fijar de que aquí parece aún más que Julio y yo estamos en la misma habitación. <risa> es decir que... Pero bueno, eh, pero eso, El Club de los Cinco... Mítica, John Hughes haciendo de la suya, sobre, hablando sobre adolescentes. Eh, quien no la haya visto, se la recomiendo. Y quien la haya visto, que se vea Lemonade Mouth de Disney Channel. Muy recomendable. Sí, sí. El club de los ya, cinco, que... pero actualizado. Que no la metas ahí. Actualizado ya. a una versión pop de los 2011.
1: Una, pe una peli que marcó un antes y un después en esa generación.
0: Totalmente, pero porque, porque yo creo. Que porque lo que hacía muy bien John Hughes era reflejar todo tipo de adolescentes y reflejaba, sí. y dentro de todo ese tipo de adolescentes también reflejaba la fantasía de ser adolescente en esa época, ¿no? Y más en la ficción, ¿no? Desde. De, de... Ah, ¿cómo se llama? Todo en un día. También, con. Con sí. Matthew Broderick, creo que era. ¿No? ¿O me estoy. Ahora no me acuerdo. Creo, creo que sí. Programa, creo que el inspector el... Gadget. Vamos. Eh, increíble, increíble también esa película. Muy guay. Pero vamos, que tiene ese punto de que todo el mundo se puede sentir representado y puede encontrar un punto de, de unión con los personajes y con sus problemáticas, incluso habiendo un gap temporal ahora mismo de 40 años, si no me equivoco, o de, dentro de un poquito 40 años. Y, sí. y lo dicho, muy, muy, muy guay, el club de los 5. Tengo... Sí,
1: eh, todo el eh, mundial es...
0: Eh... Yeah. Julio, se te, se te muteó toda la frase. Pues
1: nada, que, que se quede ahí en... En la
0: incógnita, <risa> me gusta. Que <risa> sea como incógnita. saltado Uy. 50 ejes. Nunca sabemos qué. Exacto. Es, exacto.
2: Solo hoy, la sé yo y esta habitación. Hoy Julio está jugando con las preguntas. Claro, porque claro, las preguntas claro. nos, ha, nos hacen avanzar en la trama y nos enganchan como espectadores. Y yo, aprovechando, yo también voy a hacer una pregunta, ¿no? Y les quiero preguntar que, que qué ventajas creen que tienen rodar en no solo localización, sí. a nivel de producción bueno,
0: a nivel de todo, en verdad ¿Qué, qué, ¿qué ventajas creen que tienen? Ale, por ejemplo ¿qué ventajas creo que tiene rodar en una localización? Sí. pues yo creo que las la facilidades que le da la producción y la agilidad que pueda llegar a tomar la, el propio rodaje, ¿no? evitando todo el tema de traslados, cambio de material revisar el, lo que sea, todo eso pues a nivel técnico yo creo que eso a nivel narrativo a nivel narrativo te da un Harry y un dolor de cabeza que flipas.
1: <risas> es que creo que, que es eso, que al fin y al cabo eh, el, el que sea solo en, en una sola localización te da ciertas facilidades que a nivel de producción las solventas. Creo que ese es el punto positivo. Pero sí es verdad que ese tipo de películas funcionan muy bien cuando tienen un muy buen guión. Entonces, a nivel narrativo, tienes que romperte la cabeza y poder hacerlo lo mejor posible. Y me vino a la cabeza una película que me había, me había olvidado de ella, que era Extraños. Extraños. Una película del 2008, Extraños, Ajá. que es una película del 2008 de terror, que es una peli que cuando salió en su momento, ah. yo, me que de, yo me acuerdo que de pequeño, cuando veía el cartel de, de la película, me acojonaba muchísimo. Uh -huh. Es una peli que transcurre todo, si no me equivoco, de una pareja que se acaba de casar, creo que era, y de que te refirieron unos extraños ahí, ¿no? Sí. Y, y creo que esa película peca un poco de lo que yo comentaba, que a nivel de producción te hace que tú técnicamente puedas hacer una fotografía, eh, puedas tener un buen set, un buen diseño de producción y de arte, y que a nivel de guión, tampoco me parece una peli mala, ¿eh? pero sí es verdad que tiene sus altibajos. Y creo que ese eso es el problema de ese tipo de películas, que tiene ciertas facilidades, pero a la misma vez. Te, claro. A nivel de guión te la tienes que sacar.
0: Pero eso claro. que planteas, y ahora te lo dejo Willy, perdona. Eso que planteas mm -hmm. es muy interesante porque creo que de ninguna de las películas que hemos hablado y que las podíamos haber incluido, entran mm. la Home Invasion. Las películas en las que entran a invadir una casa, ¿no? E entran a, a, a molestar, ya sea, a matar, a robar, a lo que sea, ¿no? Como puede ser La Purga 1, como puede ser eh, The Collector, sí. eh, Funny Games, cualquier película Funny de games. esas.
2: ¿eh? Total. Hombre, yo, Modern Daronovsky,
0: es verdad, lo acaba de decir Simone. Es
1: verdad, Modern se, eh, transcurre todo en una sola localización. Modern, ¿Sí? película, la mejor Daronovsky.
2: Total. De realmente dentro de una sola localización eh, dentro de una yo lo veo, ¿no? A mí me parece como incluso más lo hablo todavía que curras en una sola habitación, ¿no? Uh -huh. O en un solo espacio, porque en una okay. casa tú puedes jugar con diferentes localizaciones, ¿no? Porque puedes jugar con la oh, cocina, uh -huh. con tal. Pero bueno, depende de la casa, ¿eh? Depende de la casa, obviamente. Si es en
1: el centro de Madrid,
2: <risa> bueno, de este pero metro cuadrado. claro. Pero por ejemplo, para Normal Activity puedes jugar con diferentes localizaciones y tal. Y a mí me, hablando ahora me acaba de ir una película otra vez española que sale José Sacristán, Sac Sac Sacristán, que se llama Madrid 1967. Ah. Es una película muy, muy curiosa. ¿Qué
0: año era, perdón? Porque la...
2: creo que es 1967, si no recuerdo mal. Vale. Eh... Que parte de una premisa bastante desconcent... Descon... Des... Des... Joder, oh, con la de desconcertante... De Desconcertante. Y, y más que nada es que una, una alumna queda con su profesor de, no me acuerdo de qué materia es, para tomar algo en su casa, básicamente para intentar tener algo con él, para conseguir unos estudios. Y ella, como en un momento que se va a arrepentir, pero se queda justo encerrado los dos en el baño. Y, mm. no, tiene, y no tiene ninguna forma de escapar de ahí. Entonces hay una, unos diálogos entre ellos brutal. Pero muy guay, de verdad, ¿eh? es que a nivel de guión es una delicia. Qué curioso, y, y ¿sabes
1: ¿sabe en qué plataforma está esa Creo que la no la... está
2: en ningún lado, tío. Que yo recuerdo la tuve, la tuve que buscar en los entresijos del internet, que me okay. arrepiento de ello, pero es que muchas veces que cuando no encuentras en ninguna plataforma, pero es 100%, 100%, 100 recomendable. Muy guay, muy curioso, de verdad, el guión brutal.
0: Cuidado, y... cuidado con la piratería, porque ya. al parecer están actuando heavy, ¿eh? Bueno, genial. A, sí, a un youtuber que habla sobre cine no voy a decir sí. el nombre por si acaso nos metemos en algún jaleo eh, anunció de que habían entrado a su casa un equipo de uh, como un comité de policías especiales a requisarle todas las cosas que tenía por por, por cómo se dice, vamos, por, por tener cosas que no son de su propiedad no porque claro, tú puedes, por, por ejemplo si tú tienes una copia física de eh, Zombies Party o tienes una copia física de cualquier película, tú puedes, tienes derecho a tener una copia digital. Que puede. Bueno, eh, normalmente claro. no es pirata, ¿no? Pero tú puedes ripear el DVD y tener una copia digital.
2: Hay un vacío legal,
0: vaya. Claro.
2: Sí, pero que no puedes comercializar con ella. Exacto. Y o sea ahí donde surgió el, el, el problema. Sí. Yeah. Pero bueno, pero pero bueno no. Que, que, a, que no que, es que a veces no hay, no está ese,
0: claro, claro, he hecho muchas
2: pelis hay que tirar de, de eso, ¿no? no porque queramos, yo de hecho evito cualquier, antes, pero bueno, mm, eh, como decía Julio, yo creo que cualquier película con un buen guión ya va a ser una buena película en sí, ya dependientemente de que si está bien realizado o no, pero obviamente con la sol una sola localización es la, la base piramidal para que la película funcione. Y en base a eso creo que deberíamos hablar ya de la película low que es literalmente una, una localización que va por diferentes localizaciones, ¿no? porque es una discusión estática que a su alrededor va, va transcurriendo. Eh, y Julio, a ti te encanta también, bueno, Ale, yo creo que supongo que también. Y es una película brillante, porque los diálogos son exquisitos y cómo los guionistas y el director son capaces de mantenernos enganchados a, pan, a la pantalla con tan solo un chico conduciendo su coche.
0: Eh, o sea, dale, dale uh, Julio.
1: No, que iba a comentar eso, que al final la, la película... Todo, todas las interacciones que tiene con personajes son llamadas telefónicas y básicamente lo que vemos en la película nos, pre nos presentan un personaje, luego entendemos que hay un conflicto en su vida y básicamente es ver cómo, cómo él va a actuar en ese conflicto
0: claro, y cómo, cómo va dinamitando todo, ¿no? Cómo todas esas líneas eh, argumentales que están teniendo y todos esos conflictos que tiene él cómo poco a poco se van desarrollando y van estallándole en la cara hasta ese final sí. que a mí me, me parece increíble, es decir, cómo termina la película, eh, eh, me voy a marcar un triplazo, Steven Knight o Steven algo Knight Sí, sí. Eh, me parece increíble. Me parece increíble. Sí. Que encima es muy curioso porque esta película viene de este men, de Steven Knight, que es como un director muy prestigioso dentro del Reino Unido y bueno, y del mundo. Y de repente viene y te hace esta película que es chiquita, ¿sabes? Es como. Es como concentrado de melocotón.
1: Es que es muy curioso porque creo que fue en 2013. ¿eh? Él estrenó. Par de cosillas, y es que Steven Knight es el creador de Peaky Blinders. Él estrenó Peaky Blinders ese año, estrenó Loke y estrenó otra película que muy... Que la protagoniza Jason Statham. ¿Statham? ¿no ¿Qué,
0: pe ¿Qué película? Te censuraron, eh. Redención. Okay. Redención.
1: Loke, que es la que estamos hablando, y Peaky Blinders.
0: Ostras. Eh. Buen
2: Dime. Hay una cosa que no me ha gustado Que dices tú No Un gran director Que viene a hacer cosas muy grandes Y de repente una cosa así Muchas veces las grandes historias Transcurren no solo la localización ¿no? Y que tenemos la creencia De que para ser por Conforme más dire Mejor director o, o mayor reconocido eres las películas más grandes Tienes que hacer ¿no? Y yo creo que es interesante Ese ejercicio que hizo Knight con, oye, yo, vale, puedo ser y puedo conseguir muchos millones y puedo hacer pelis más grandes, pero no, yo voy a seguir haciendo una película concisa porque la historia lo pide así, ¿no? Y yo me parece un hallazgo
1: Claro, claro, que, claro, chicos, claro, claro, Pero les, les quiero comentar que en realidad él tampoco había hecho nada grande como...
0: Si no, si no me equivoco, sí, ¿eh? Hombre, ya eh... con Picky Blinders ya eh, te puedes coronar y, e irte de segundo, sí, ¿sabes?
1: Pero, pero sí. fue, ese, fue ese mismo año, a lo que me
0: Pero la película o sea, es de el, 2014, el... ¿no? Empató todo, ¿eh, el tío? Por lo que tengo aquí es 2013.
1: O sea, seguramente las tres... Me imagino que entre los del 2012 y sí son las... Pero... Cabrones, pero avísenme en vez de hacerme pero... el vacío y reírse, ¿sabes? Pero es
0: que intentamos seguirte, Julio, pero es que si no sería interrumpirte constantemente. Claro. Eh... Pero bueno, Willy, ¿cuál es tu siguiente pregunta? Eh... No, eh,
2: eh, eh. eh, pre Preguntas. Bueno, quería. Voy a hacer una última ronda de películas que le gustaría nombrar una sola localización, porque hay montones y yo voy a nombrar algunas. Por así decirlo, No, no. Nombre primero tú, ¿vale? Nombra tú una. ¿De qué? Perdón. ¿De películas que suceden de, en una localización? No, sí. Otra última película que te gustaría recomendar al público
0: y tal. Vale. Interesante. Una película que me gustaría recomendar al público que sucede en una localización. Exacto. Venga, vamos a alargar más el título. No, no. no. Eh, una película que sucede en una localización que le recomiendo al público. Vale. Mm, ostras, es que Lowe y el Club de los Cinco eran mi, mi, de las que yo iba más a hablar, pero, pero te digo rápidamente cuál, cuál, ¿Cuál te puedo eh, decir. No, no, Hombre, no puede, estar, puede estar eh. la que tú
1: sueles nombrar, ¿vale? Que
0: enterrado. ¡Oh my verdad? god! Verdad? ¡Let's go! Peliculón. Rodrigo Cortés ahí se la sacó, dijo. Toma, te cuento. Muy interesante esa película. Muy interesante. Y ahora les reflexionaré porque, qué. película? Buried. O Buried. O, en, o no me acuerdo cómo se llama. Enterrado. O...
2: Enterrado. Del director de cine Rodrigo Cortés, que es el productor que la hizo es Canario. Tómalo, tómalo. O sea, no. y es y súper es interesante. Porque. Exacto. Porque ellos dijeron: Mira, ¿quieres hacer? Además, en la ópera prima de Rodrigo Cortés. Miembro de Todo Poderoso, es un podcast que recomiendo altamente, siempre y cuando hayan visto todos los, an los nuestros anteriormente. Si no, no se los recomiendo. No bueno, el caso es que, que ellos dijeron en una entrevista que, le, que les escuché, diciendo, mira, eh, queremos hacer una película, y, pero eh, tengo un poco de presupuesto. Entonces destinaron todo el presupuesto a Ryan Reynolds y e hicieron una caja. ¡Ja, <risa> y a partir de ahí pues salió y le salió todo, todo muy bien
0: pero ver, es la hostia de decir, de, 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 tú, cuando ves el making tú dices wow porque era como en una especie de nave o en una especie de, de set en el que estaba el ataúd como de diferentes formas, porque estaba sí. para cuando hacían planos cenitales, para cuando hacían no sé qué y entonces como que tenían que adaptarlo según el plano que fuese Total. y dentro de eso sí. a, a, yo quería decir una cosa, perdón Julio y ahora te dejo que a mí me parece increíble cómo consigue que en un sitio como es un ataúd, contar, aparte de contar toda una historia, ¿no? Y aguantar tanto tiempo la atención y, y la. del espectador. Me parece increíble que el ataúd es genérico. Es decir, el ataúd no tiene nada característico que el espectador diga. Que, yo que sé, que sea una casa futurista, que el espectador diga, oh, ¿con qué me va a sorprender ahora esta casa? ¿O con qué me va a sorprender tal cosa? No, no. Que es un sitio genérico. Que es un ataúd. Madera. Y una bala perry. Claro, sea, Increíble. Me pareció increíble.
2: Es muy guay. Julio. Julio, yo no sé si el, el eh... internet o, o, o tu tecnología te dejará hablar, pero... No sé a si, si me apetece hacen... hablar después de tu broma. No, pero te lo digo de broma. No, que iba a
1: comentar que creo que puso el chat que el, que el productor se llama Adrián Guerra sí y, y mi duda era que no sé si lo llegó a comentar el director en, la, en el podcast que tú sueles es que si dijo cuántos días tardaron en
2: no mm Va, -hmm. no sé pero creo que fueron pocos, eh no fueron muchos sí, tiene pinta, ¿no? semanas, creo semanas,
1: nueve, nueve días
0: sí, sí algo así pero increíble, claro. increíble final. Es que está muy, es que está muy tío, bien. Qué pensado. Tío. Yo, yo creo que Buriet
2: es el ese, no, esa ventaja y esa desventaja que teníamos, ¿no? de una sola organización está unida en, en una sola. Lo han, sabi han sabido usar los hilos de las historias, en la producción y todo para generar una buena historia que funciona. Totalmente. Y
0: se me Julio, llena si la me boca de arena. Yo... Se me llena la boca de arena al hablar de Buriet.
2: Total, <ríe> nunca no, 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 mejor dicho. Bueno. Eh, voy a hablar de Alfred Hitchcock Ajá. Y Alfred, Hitch Alfred Hitchcock tiene, tiene tres películas Que transcurren en una sola localización Está La Soga Ajá. Está eh, Náufragos Y La Ventana Indiscreta Respecto a Náufragos Hay una anécdota Que bueno, Náufragos básicamente es en un bote Hay varias personas en una sola localización Y entre ellos hablan Y ustedes saben que a Alfred Hitchcock eh, Le encanta salir en peli ¿Cómo creen ustedes que Alfred Hitchcock se buscó la vida para aparecer en la peli? Como tiburón. Sería si hubiese hostia, hubiese
0: ¿eh? volado. ¿eh? ¿Le, le he metido un disfraz.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo Willy? ¿Con una foto o algo?
2: Con un periódico, tío. Ah, tío. Sabía que iba a jugar. Jugó con eso. Y, y muy guay. Sí. Sí, Nuestro Señor y Padre, Gloria, sí. Ahora, ahora iremos a eso. No, no, no te Otra Y una película que es de mis preferidas del mundo mundial es La Ventana Indiscreta. Que a nivel narrativo y uso de planos y tal. Es una maravilla. Lo de una localización, bueno. Todo se, se narra desde la una localización, desde el punto de vista de Stephen, eh, de James Stewart, el cual es un reportero de, de, de fotos que se queda en. Se aburre tanto su casa, que tiene que buscar como en su vecindario alguna historia que contar, ¿no? Sí. Y, y es brutal, porque usa la cámara como, como objetivo, el rollo del Buller y como arma, que es brutal.
1: Sí, en, en concreto es que él se queda en de ruedas, y, y al estar aburrido, siempre metido en su piso, empieza a cotillear ¿no? lo, lo que hacen en su propio barrio. Y para mí, La Ventana Indiscreta es una película que, hay... o sea, me parece que ha envejecido bastante bien. Y obviamente es una película de... de muchos años, pero creo que el diseño de producción la acompaña muy bien. Y, y al fin y al cabo yo creo que es un... un alarde de lo que es capaz de hacer
2: Es, es un maestro y, y yo al principio estaba muy reacio a a ver Hitchcock porque me parecía las películas no son películas que me interesen o me interesan a priori y con la mitad indiscreta fue de las primeras que vi de él y ahí dije yo
0: este señor es Dios perdón a nosotros también Chris a nosotros también se nos pone nervioso que a Julio se le corte.
1: y a mí más todavía vale
0: pero sí Alfred Hitchcock es Dios y es Dios y nuestro y yo... señor y padre y yo hice
2: ahora bueno para la gente que no se va a echar ganamos, tuyo. ganamos con novelera en el festival de cine de Lanzarote con, hicimos doblete con premio del público y, y mejor cortometraje canario que es un festival bastante importante dentro de a nivel de España y muy conocido internacionalmente y a mí no se me ocurre otra cosa que hacer un chiste malo en medio de la, de la recepción del premio y aquí podemos ver ese chiste malo que mi querido Ale lo va
0: a ver ahora chicos lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es eh, ver, ver el vídeo de Willy, ¿vale? Desde este frame en el que está acojonado, ¿no? Está como asustado de coger el premio. A hasta que hace el chiste. <risa> Vemos cómo nadie lo entiende. Es que esto es terrible. Pero, pero no hagas spoiler. Esto es terrible. Bueno, vamos a ir por, pa por parte. Vamos a ponerlo entero para no espera, ser tedioso. Este espera,
2: voy, voy, a, voy a poner en contexto. Está nadie de Santiago. Está el que está detrás mía, pero visto, de Lanzarote, un tío muy top, de a, algo de arte. Este es Carlos Y después este es Carlos. estaba Y Manuel Uribe Ok Gas, Nanachi Bueno, un montón de gente No sé qué más estaba eh, La de los misterios de Laura ta, 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 Toda esa gente del cine estaba ahí Y yo con ese premio
0: ahí hablando Vale, vamos a, a verlo entero vale, Vamos a ver todo el fragmento Vamos a analizarlo poquito a poquito Vamos a, vamos a darle
1: ...con el público. quiere decir que tan mal No, no lo hemos hecho, ¿no?
0: Vamos ¿No? con el premio del público que me ha parecido muy... muy, muy eh, Vemos como aquí le dan el micro. Sí, está desorientado. Eh, estoy un poco
2: nervioso porque es la primera vez que recibo un premio y vengo a recibirlo, entonces muchas veces soñamos cómo va a ser ese discurso, ¿no? Y bueno, yo solo quiero dedicar a mi abuela, sobre todo porque las manías que están, han visto en el corto, son de, prácticamente de mi abuela. Y también quiero hacer un homenaje a nuestro señor sí, 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 sí. y padre, Alfred Hitchcock, porque está basado en él, básicamente por la mentalidad que lo logramos. Y iba a decir, me iba a decir padre nuestro, que también, okay. pero no sé si era un religioso la <risa> normalmente sin ofender Y bueno, eso,
0: muchas gracias y estoy... ¡Ojo, muy ojo. Terrible, terrible. Dale. Espera, es que el tío... Ojo, es que
2: voy bueno voy buscando complicidad en él y me quita la mirada.
0: Pero es que de verdad, hay un momento Hay un momento en el que eh, No sé exactamente el nombre del chico que tenías detrás Willy, que tenías a tu izquierda Sí Pero no es que tiene, tiene una cara que flipas, tío Tiene una cara que flipa ¿Quién ha vale, subido bueno, este payaso al escenario? El,
2: tal? A ver, el chiste de Chris era que yo estaba haciendo referencia, hice una pausa y dije Nuestro señor y padre la gente se pensaría este es religioso y dije creo yo que... Alfred Hitchcock ¿por qué? porque la novelera está basada en, en la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock claro es que... después vi que el chiste no funcionó es que creo y que para colmo pensó, dije yo claro. ¿de qué forma puedo arreglarlo? porque yo muchas veces pienso cuando mi chiste no funciona me río de ello ¿y qué dice? reírme de la gente religiosa pero no, era peor todavía
0: Vale. Al final me puse nervioso. Dice, dice señor Marix para el chat: Pri primer error, darle el micro a Willy. ¿Qué <risa> imagínate? Me dan el premio bueno, adiós. Bueno, Chris, eh, eso de que... que ni te enteraste de que fue un intento de chiste, creo que pasó en toda la sala hasta que se rieron. Pero... Es que eso,
1: eso es lo que le comentaba ahora a Willy, es que ni siquiera se un chiste. No sé, de repente se No sé. Pero él, estaba tranqui él estaba tranquilito y de repente dijo: me voy a tirar de cabeza.
0: La... <risa> Y voy a intentar ahogarme ¿sabes? Totalmente, pero es que por favor Vamos a analizarlo, vamos a ponerlo a esta vez parándolo, no, ¿vale? Güey. Aquí tenemos el micro y empezó ya el discurso, ¿vale? Voy a ponerle el sonido Y bueno, yo solo quiero dedicar
2: a mi abuela Sobre todo porque Mira, por no, ella, mujer, que no, visto en el te he dejado por terminar el paella Son de, prácticamente de mi abuela Y quiero hacer un homenaje a nuestros
0: Aquí Willy sí, habla a, sobre a, a... su abuela, ¿no? Lo que estaba diciendo Habla sobre ahí su abuela aquí. Y, bueno, Willy, perdona
2: no, no, que aquí, aquí ya estoy maquinando el chiste ya. Bueno, vale, hoy... se,
0: se te nota. Tienes la mirada ya del, del tigre.
2: Mira, mira cómo le brillan <risa> los ojos al <el> cabrón.
0: <risa> Tienes la mirada del tigre. Pero sigamos, sigamos. Sí, vale, pero no, espérate. El del lado no
1: venía a venir, lo que, lo,
0: lo que iba a pasar. Claro, claro, claro. Pero es que veamos la cara del chico este, ¿vale? Veamos cómo trans, se transforma poco a poco. De sí, David, lleva, dice David. Gloria, que se llama. ¿Es
2: Alfred Hitchcock? Porque está basado en él.
0: Claro, aquí ya dice... Nuestro padre y señor Alfred Hitchcock. Vale, voy a sentir porque es verdad.
2: Básicamente, por la mente mi discreta que lo verán.
0: Es verdad, verdad. Y iba a decir, iba a decir Padre Nuestro que también. No Aquí ya. Willy ah, explica creo. el chiste. No, no sé pasarlo. Willy... Willy en la cara. <ríe>
2: mira, mira cómo le retiró la mirada,
0: eh. Willy explica el chiste y ahora voy a bajar la velocidad de la reproducción del vídeo. <ríe> que se vea cómo Willy lo mira y él ah, baja 25%. la
2: cabeza. Que él baja la cabeza, eh. Vale. Como diciendo, como diciendo, a mí no me metas en esto. Pero,
0: ¿eh? pero veamos, miremos tus ojos, por favor. Yo no quiero, yo no quiero tener nada que ver con esto. Y, y... Con... y bueno. <risa> y... Por favor, y... ese momento en el que y baja la y mirada
2: y frunce el ceño en plan y... que...
0: Pero
1: tú no paras ¿Qué? de mirarlo. Déjalo tranquilo, tío.
2: Es que, a ver... Mira, yo, después, yo la verdad que después me senté y le comí la cabeza a Belor diciendo, ay, qué mal, es que la ha es que esto, es que lo otro, lo tal es que esto, es que lo otro. Y, y al final, la gente se acordó del chiste. Y eso es lo importante, que la gente claro, se acordara. Claro. Y le decía, yo, y a lo mejor veía a alguien del festival o a alguien del jurado diciendo, ay, de verdad, por favor, qué pena, de verdad, lo siento por el chiste. Y dice, no, ah, no, si estuvo bastante bien. Y,
1: yo,
0: y sí, lo único que es dice, ¿no? Pero,
1: ¿Volviste a hablar con este señor? Es lo
2: que más me preocupa. No, directamente con él no
0: El próximo programa nos traemos a David Nos traemos a David Y que nos explique cómo vivió él ese momento
2: Hostia, podríamos <risa> intentarlo Podríamos
0: intentarlo <risa> ¿Cómo, cómo vivió es? ese momento Podríamos intentarlo Pero es que de verdad que me parece flipante tío. Cuando te vas a la mirada y es así como ¿eh? <risa> Me parece increíble pero y, bueno. Es que, es que, de verdad, voy a ser tan gastar que en el,
2: si en algún día la vida me da un Goya o un Oscar, es que la voy a cagar tanto.
0: No, hostia. Montate una performance, rollo de que se te, <risa> se te cae el premio y te agachas y algo tienes sí. el pantalón roto, como algo así. A ver, es un pedo. Te
1: Viga,
0: Vigalondo, Vigalondo, desde aquí te rezamos, pero Vigalondo es muy de esas cosas, ¿eh? Cuando él fue nominado a los Oscars. Hay un momento en el que fue nominado junto a Taika Waititi, ojito, en el o sea, que están haciendo eh, un traveling en el que se ven todos los nominados y Vigalondo se hizo el dormido. Genio absoluto. Genio absoluto. No, no, no,
1: no. <risa> es que te lo juro, de, de, si tú me dieras a escoger entre todas las personas del mundo del cine con quién me iría de fiesta una noche, <risa> sería con Vigalondo.
0: Hostia, tío. Bueno. Se la todo, cara. es Es muy grande ese tipo. Pero bueno, eh, antes de, de terminar por hoy, dice señor Marix: insertar risas enlatadas. Me imagino que será cuando lo del vídeo. Necesito eso como gif para cuando alguien se suscriba. Totalmente de acuerdo. <risa> eh, yo creo que el señor se levanta sudando en medio de la noche, acordándose del chiste. Totalmente cierto. Sí, venga,
2: venga, venga. Ya está, ¿eh? Ya está bien.
0: Y dice Doria Daluz, yo le dije que es indudable que el guión es de él. Entiendo que el de novelera, así que sí. sí. No, Espera, a va a ser del colega. ¿Te imaginas?
1: Eh, Oíste, Willy, puedes hacer como... Puedes hacer una breve sinopsis del corte. Que nos... ah, nosotros, bueno. lo, nosotros lo conocemos, pero... En sí, ah, bueno, perdón.
2: Hay que decir que Ale fue el director de dirección de novelera y Julio el director de fotografía. Y novelera, para los que no lo sepan, es la historia de Nona, que es la cotilla del barrio. Y su rutina se ve afectada a raíz de descubrir un secuestro enfrente de su casa. ¿Qué pasa? Que al tener la fama de ser la novelera del barrio, nadie la cree, menos el repartidor del agua que es nuevo. Entonces, a partir de ahí se genera la trama.
0: Exacto. Muy sí. guay que yo creo que. Que fue un rodaje sufrido. Fue un rodaje sufrido. En pero... una sola localización. Exacto, en una sola localización y con lo que ello conlleva. De repente 20 personas en, en, un, en, piso, un, en un piso diminuto. <risa> pero sí. pero que bueno, que al final se agradece, ves el resultado y te sientes orgulloso y, y que al final se recuerda con cariño, ¿no? Incluso los, los gritos, el, el querer tirarte por la ventana, ¿no? El de repente ver... Una cámara que vale más que tu vida, eh, asomada en una ventana, en una grúa, que iba por no. raíles. No, muchas cosas que no, no, no. que no, no. recordaremos. No,
2: no, no. La, la verdad, que novelera, yo la, 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 lo veo con mucho cariño. Lorenza es brutal, que es la actriz. Es una. Vamos, creo que nos dio una enseñanza de vida a todos los que estuvimos en el rodaje. Totalmente. Y, y, y después quería comentar también que en el festival, como curiosidad, conocí a un chico. Bueno conocimos eh, que eh, ganó el premio de internacional de del cine Lanzarote y el tío está nominado al Oscar con ese corto y estuve hablando con él Hostia, qué guay, y, ¿no? y es muy guay la verdad era muy americano hablaba muy americano Ajá. y como ¿Cómo, americano ¿cómo? que
1: cómo, cómo es cómo
0: es hablar muy no, americano. No, no, no 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 fuck americanos
2: no, no. no sé qué. no nos es más que risa te, tenía tenía todo el rato un hot dog diciendo
0: chacho eh, suelta ya <risa> Un hot dog, <risa> ¿sabes? Claro, como <risa> es americano ya no es un perrito caliente, es un hot dog. Y sorprendentemente
2: me dijo que se, tenía y ve, veía similitudes con su abuela de Estados Unidos con la abuela nuestra de Canarias. Qué, qué guay tío, qué guay. Así que Pero muy... eso es lo bonito
1: de los festivales tío y del, y sí. del cine, en sí. de que al final conectas con una historia aunque esté firmada en Birmania. Que al fin y al cabo el, el cine es universal. Y, tío,
0: de verdad, pasó, pasó. <risa> Otra... No, hombre. Vemos cómo se retira Julio. Deja Ojalá por completo padre, saltado de eje hasta que vuelva. Y... Y nada, no sé exactamente qué estábamos hablando, pero eso, que recordamos con mucho cariño novelera, que las abuelas son universales y por eso eh, tienen ese mismo aura, ya sea en... Ya sea en Estados Unidos <risa> o en Corea del Norte. Y... No sé si Julio quiere decir algo ahora. A ver Julio. ¿Qué dijiste de Birmania? <risa> no, no. Bueno, Julio, Julio? Julio puso F. Pues... Pues nada, chicos. Willy, no sé si quieres despedir el programa de hoy. No se vayan, lo primero, no se vayan. Vamos a hacerle una raid a its primo time. Poniéndoles, por favor. Todo el mundo en el chat Necesito que le pongan Lo de tu prima ¿Vale? Todos en el chat Cuando hagamos la raid Tienen que poner Lo de tu prima Por favor Pero Willy, perdona Nada
2: eh, Decirles que, que lo de Una sola localización No Todos lo hemos pedido Por ese confinamiento Pero que bueno Que dentro de ese De eso Hay muchas pelis Muy buenas Donde se puede disfrutar De buen cine Con el hecho de que sea una sola aplicación porque los guionistas están llevados al extremo y de ahí se surgen muy buenas historias totalmente
0: totalmente. exprimir el coco para, para sacar lo mejor de todos, pues chicos esto ha sido Saltado de Eje, nos vemos este jueves ahora le vamos a hacer una raid vamos a estar eh, raideando al canal de It's Primo Time en el que necesitamos, por favor que les pongan por el chat lo de tu prima así que chicos no se vayan, nos quedamos aquí y vamos comentando por el chat. Gracias a Héctor Ginori, Gabriel Lavín e Iván Enríquez. Esto ha sido saltado de Eje Y nos vemos el jueves. Bye, bye.
1: Chao, 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 chao.